1: Tämä on Hyvä paha johtaminen. Jakko,
2: mikä sulle on kaksi tärkeintä työyhteisössä?
3: Kyllähän se on se yleinen työfiilis ja ilmapiiri, mikä siellä yhteisössä vallitsee.
1: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvän ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen edukon yrittäjä ja Kent Lanchard partneri partner Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija jaakko sahimaa.
3: Antti aro, sa vastaa terveystalolla työterveys ja organisaatiopsykologian palveluista. ja Olet lisäksi muun muassa kirjoittanut tämmöisen tietokirjan työilmapiiristä. Mitä työilmapiirillä oikein tarkoitetaan?
0: No joo, se on akateemisesti vähän vaikea, vaikea asia, että sit on yritetty määritellä pitkään, mutta ei ole oikein hyvää määritelmää löytynyt. Vaikka kaikki ihmiset yleensä tunnistavat tämän asian että työilmapiirin, että se ei ole sinänsä mystiikkaa. Mutta että se on niin kuin yleensä on ehkä enemmän puhuttu työilmastosta, eli siitä, minkälainen ikään kuin tunnetila siellä organisaatiossa vallitsee. Ja nyt on tärkeää ymmärtää ero yksittäisten tunteiden... Ja sitten tämmöisen tunnetilan välillä, että semmoinen tunnetila, niin ihmisyksilössäkin on tämmöinen pitkäkestoinen, että meillä saattaa olla esimerkiksi huono päivä, niin se tunnetila, tämmöinen mood, niin jatkuu koko sen päivän ajan. Että tämä on ehkä se lähi, mihin tällä hetkellä on päästy, että, että yhteisössäkin vallitsee tämmöinen tunnetila, joka sitten tietysti, se on vaikea kysymys, että kumpi nyt on ensin sitten jotkut asiat vai tunne, siitä ei ole vielä pystytty ratkaisemaan. Ne on, ne on hyvin yhteen kietoutunut, mutta ne asiat, mitä tapahtuu, niin ne vaikuttaa tähän tunnetilaan. Ja myöskin jokainen henkilö, jokainen yksilö siinä yhteisössä tuo sen oman kontribuutionsa – tai panoksensa siihen tunnetilaan, joka voi olla joko niin kuin myönteinen tunnetila tai kielteinen tunnetila. Ja se vaikuttaa siihen kokonaistunnetilaan. Mutta tämmöinen mood yksilölläkin, se niin kuin vaihtuu hitaasti. Se ei vaihdu nopeasti yleensä. Tunteet voi vaihdella hyvinkin nopeasti – Puhumattakaan ryhmissä ja yhteisöissä, niin ne voi olla tosi pitkäkestoisia. Että voi sanoa, että jossain työyhteisössä joku tunnettila tila voi kestää jopa vuoden tai vuosia. Että, että tämä on ehkä se, mihin, mihin nyt lähimmeksissä voidaan päästä tällä hetkellä määritelmään. No, minkälaiset asiat konkreettisesti vaikuttaa sitten työilupiiriin? No joo, siinä on kaikki, voisi sanoa, että kaikki mahdolliset asiat, mitä siinä ympäristössä on, mutta kyllä semmoinen kaikista tärkein asia on ehkä semmoinen ihmisten kokema luottamus ja turvallisuus. Että sitähän sanotaan, että esimerkiksi johtajan tärkein tehtävähän on luoda turvallisuuden tunnetta. Yleensä ihmiset rupeaa semmoista henkilöä seuraamaan, joka tuntuu turvalliselta ja jolla on vastauksia. Että se turvallisuushan ei ole vain sitä, että semmoista, miten mä sanoisin, sylissä pitämistä, vaan se on myöskin johtamisessa selkeyttä, johdonmukaisuutta, ennakoitavuutta, tasapuolisuutta, tämmöisiä asioita. Niin kyllä tämmöinen turvallisuuden ja luottamuksen kokemus mistä nyt on sit paljon muutakin dataa, että esimerkiksi tämmöinen psykologinen turvallisuus on hyvin tärkeä asia, niin se on siellä aivan ytimessä. Se on ehkä tärkein asia, mutta toinen on myöskin sitten semmoinen, siis tietty esimiehen ja johtaminen sitä kautta, että se vaikuttaa, mutta sitten on myöskin kaikkien ryhmän jäsenten ihan käyttäytyminen, käytös. Että käytös on kannustavaa, rakentavaa, tukeantavaa. Se vaikuttaa ja sen efekti voi olla erittäin dramaattinen, Tuolla Amerikassa on tutkittu paljon käytöksen vaikutusta työupumukseen ja siellä on havaittu, että työtoverin huono käytös on äärimmäisen kuormittavaa. Se se nostaa työupumusriskiä todella korkealle. Sillä on valtava merkitys. Sitten taas semmoinen tukea antava käytös, sosiaalinen tuki. Siitähän me tiedetään sekin, että se esimerkiksi vähentää sydänkuoleman riskiä. Että sillä on ihan tämmöisiä vaikutuksia fyysiseen terveyteen. Et tämä on usein aliarvostettu asia, tämä käytös, ihmisten käytös. Ajatellaan, että kyllähän nyt ihmiset osaa käyttäytyä. No ei osaa. Kaikki ei osaa, ja vaikka osas niin ei halua. Tai sanotaan, että onhan saanut hyvän kotikasvatuksen kaikki ihmiset. No ei ole saanut. Ja vaikka olisi saanut, niin ei välttämättä oppinut mitään. Eli sen takia toinen asia on myöskin se, että pitää olla hirveän selvät säännöt, missä menee rajat, että näin ei saa toimia ja näin toivotaan toimittavan. Nämä on ehkä ne kaksi tärkeintä asiaa, siis johdon luoma ja esihenkilöiden luoma, turvallisuuden tunne ja sitten tämä ihmisten käytös siinä yhteisössä, ne on merkittävimmät.
3: Mä oon itse joskus käyttänyt tämmöistä mielikuvaa työyhteisöstä Työilmapiiri osalta, että se on vähän kuin nyttärit nyyttikestit, että jokainen tuo siihen yhteiseen pöytään jotain ja se ei ole hirveän reilu vaihtokauppa, että jos joku tuo itse vaivalla väännettyjä viinereitä ja joku senkin pöytään hapansilakkaa, että siinä on varmasti just tämä kaikkien yhteisvastuu siitä, miten mä omalla toiminnallani vaikutan siihen työilmapiiriin.
0: Toi on erittäin hyvä metafora, puhumattakaan, että joku tuo pilaantunutta ruokaa sinne. Sitäkin tapahtuu, että, että sä käyt oksentamassa työpaikalla esimerkiksi niin kuin jotain omia juttuja, niin onhan se moraalisesti ihan väärin. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että, että kaikillahan meillä on välillä niin kuin on huono fiilis ja muu, ja se on ihan hyvä sanoa, että mulle ei ole ehkä tänään paras päivä, mutta siinä käytöksessä ei pidä taantua käyttää toisia ihmisiä oman pahaolonsa. Niin Tasapainottamisen sillä, että, että, että niinku siirtää heille sitä omaa lastia, että se on väärin. Nämä pienet asiat ratkaisevat hirveän paljon, että jossain työhyvinvoinnissakin on aivan turha puhua ja hienomista asioista, jos ihmiset käyttäytyy kunnolla siellä. Et siitä pitää sanoa aloittaa. Jos mä ajatellaan tämä ilopiirin
2: rakentamisen vastuuta, niin se on yksilöillä, mutta myöskin sitten johdolla, lähiesimiehillä.
0: Niin miten sä näet tämän johdon lähiesimistä roolin tässä? Se on todella merkittävä, että, että, että siinä, on, siinä on kaksi asiaa, että, että, että se, että on niin kuin hyvin toimivat rakenteet, olisi hyvä, kun olisi joku vastinen niin oikeusvaltiolle liittyen työpaikkaan, ehkä voisi puhua oikeustyöpaikasta, että semmoinen, missä on tämmöiset niin kuin oikeusperiaatteet voimassa, että ihmisiä kohdellaan hyvin ja sä voit ennakoida ja sä saat asiat käsiteltyä asiallisesti, että tämmöinen ennakoitavuus on olemassa, niin tämä rakenteiden Ylläpito, jossa sitten vielä ylimäilijohdolla on erittäin suuri rooli, koska he haluavat niitä rakenteita ja arvoja. Mutta sitten on myös tietysti tämä esimerkki. Tämä esihenkilön, sehän on siinä sanassakin esihenkilö, pitäisi ollakin esimerkki. Se esi on yhteinen. Niin sillä on valtava merkitys, että jos pomo käyttäytyy huonosti, niin, niin kyllähän se johtaa semmoiseen, se demoralisoi sen yhteisön ja, ja tota sitten sit, sit tulee niinku sallittua ja varsinkin niin kuin vähempiarvoisia ikään kuin kavereita kohdella huonosti. että Sitten tulee tämmöinen et se on, se on erittäin merkittävä, mutta kaikilla on vastuu, että se ei ole yksin, yksin johdolla tietenkään.
3: Miten organisaatiossa pystytään ikään kuin ylläpitämään sellaista realistista tilannekuvaa siitä työilmapiiristä? Pystytäänkö me sitä järkevillä tavoilla mittaamaan, tai onko se relevantti tapa ikään kuin pysyä siinä pulssilla – Koko organisaatioa ajatellen tai sitten ehkä niin kuin, tiimitasoa? Katso,
0: no, että... no joo, siis se, se erittäin hyvä kysymys tästä tämä työilmapiirin arviointi, että semmoinen perinteinen metodihan on tämmöinen manageristi, että joku kysely kerran vuodessa ja sitten katsotaan keskiarvoja. No, nämä tunnetilat harvoin niin putoo, mihinkään keskiarvotaulukkoihin, että se on, on, niin kuin, se on vieras tapa niin kuin, ikään kuin kuvata tunnetta on keskiarvo. Kyllä paras tapa on semmoinen säännöllinen reflektointi, että esimerkiksi ihan yksinkertainen, jos meillä on kokous, tiimin kokous, niin me varataan viisi minuuttia lopusta, että miltä tämä kokous, miten tämä onnistui, saiko kaikki ikään kuin asiansa esiin, onko ihmiset tyytyväisiä siihen, miten se meni, minkälainen olotila on, onko ihan kuormittunut, palautunut, käydään tämmöinen läpi ja sitten ehkä jaksosemmin kerran kuukaudessa aina pysähdytään niin kuin arvioimaan, että minkälainen meidän tiimissä tilanne on. Ja nimenomaan tämä tiimitasohan on se tärkeä, siis se lähitaso, eihän silloin mitään merkitystä, vaikka mun työpaikalla isossa firmassa olisi hirveän hyvät luvut, jos mun tiimissä menee päin mitä Et sehän se on se tärkein. Se, se on oikeastaan aika irrelevantti se muu, vaikka sitten HR haluaa aina päteä jossain kauneuskilpailussa, kun on great tai joku tämmöinen, mutta ei sillä oikeasti mitään merkitystä. Silloin merkitystä, että siinä lähiyhteisössä asiat on hyvin, ja siinä luontevi menetelmä on keskustella ja arvioida sitä niin kuin ilman sarvia ja hampaita, ja sit, jos on jotain ongelmia, niin sitten pitäisi olla jotku menet- joku sellainen pyykkihuonejärjestely, että tämmöisiä esimerkkejä on itse asiassa, että kun on ollut oikein vaikea tilanne työilmanpiirissä, usein se liittyy puhumattomuuteen että ihmiset on tämmöisen stonewallingia, niin sovitaankin semmoinen systeemi, että kaikille jaetaan pillit, että kenellä tahansa on oikeus vihe, vähetään se peli poikki, jos on joku niin hampaakolot alkaa olla täynnä. Ja sitten mahdollisimman pian tämmöisen pillin vihelyksen jälkeen sovitaan, että ketkä menee pyykkitupaan. Että varataan niin kuin erillinen tila sille, jossa selvitetään se, tyhjennetään ne hammaskolot että tota, usein se vaatii sitten tämmöisiä ratkaisuja, jos on niin kuin jo tavallaan tulehtunut tilanne, mutta normaalistihan niin kuin, sitten jos tulee jotain niin kuin palautetta, joka pitää ottaa huomioon ja pitää käsitellä ja pitää jotain muutoksia tehdä, niin se menee ihan tämmöisen ikään kuin viikko- tai kuukausipalaveroinnin puitteissa, mutta se on tärkeää, että se on, se on säännöllinen rakenne.
3: Tämä kuulostaa siltä, että tarvitaan sitä aikaa ja tilaa sille reflektoinnille Kyllä. ja sen oman, oman toiminnan, yhteisen toiminnan niin kuin, ähm, tarkastelulle.
0: Joo, se on tämä vanha sääntö, että jos ei ehdi ajatella, mitä tekee, niin sitten tekee, mitä ajattelee. Sitä aikaahan ei tarvita välttämättä kovin paljon, jos on niin kuin tavallaan business as usual tilanne, ettei ole mitään erityistä. Et viisi minuuttia jotain reflektointiaikaa esimerkiksi kokouksen loppuun on ihan riittävä useimmiten. Kymmenen minuuttia voi olla ruhtinaalista. Ja kuukaudessa puoli tuntia, niin sekin riittää jo pitkälle. Se, se on paljon enemmän kuin nolla.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
2: Voidaanko jotenkin. Tunnistaa tällaiset tyypillisiä huonon
0: työilmapiirin elementtejä. No joo, tota, kyllä se nyt näkee naamasta aika nopeasti. Että siinä on aika hyvä elementti, että kun hymy kuolee, niin jossain, kyllä varmaan työilmapiirissä on jotain ongelmaa. On, että ihmiset niin kuin väsyy ja kuormittuu ja ne alkaa valittaa. Ja, ja tota, niitä tulee negatiivisia, niistä tulee kyynisiä. Ja tota, se tapahtuu kaikille, kunhan sitä lastia tulee tarpeeksi. se ei ole niinku tämmöinen persoonallisuuskysymys. Toki joku vähän herkempi alkaa välittää kuin joku toinen, mutta kyse optimistikin rupeaa jossain vaiheessa valittaa, jos se ilmapiiri on kovin huono. Et se, ja sit se näkyy yleensä, sehän näkyy monissa muissa asioissa. semmoinen mielenkiintoinen tutkimus oli tuossa, missä oli katsottu amerikkalaisia pörssiyhtiöitä, tätä 500 listaa. Niin siellä niillä oli joku menetelmä, jolla ne jakoi sitä tai reittää sitä työilmapiiritilannetta tässä firmoissa. Oliko se nyt niin, että näiden yhtiöiden, jos alun perin todettiin positiivinen työilmapiiri, niin ne on moninkertaisesti noussut pörssikurssi kymmenen vuoden päästä näihin, jossa se oli huono. Et niiden yhtiöiden arvo oli niin kasvanut. Et kyllä se näkyy semmoisessa yhtiön tai työpaikan tai firman suorituskyvyssä sitä jossain vaiheessa alkaa näkyä, koska siihen liittyy myöskin innostus, siihen liittyy niin kuin riskinottokyky, siihen liittyy luovuus, siihen liittyy itsensä pelinpistäminen siihen liittyy tiedon jakaminen, kaikki tämmöiset hyvät asiat liittyy siihen hyvään ilmapiiriin, niin kun niitä alkaa tulla, niin se alkaa, niin sitten tulee tämmöinen hyvän kierre, joka näkyy sitten siinä, että pystytään sitä bisnestäkin tekemään paljon paremmin kuin huonossa ilmapiirissä. Ei ne huonosta ilmapiiristä kärsivät ihmiset, niin ne ei ole kauhean tuottavia.
3: Eli selkeästi paljon tämmöisiä positiivisia vaikutuksia sekä ihan niihin euroihin ja siihen kyllä. kuin sitten myös, jos ajattelee sitä inhimillistä arvoa ihmisille. Puhumattakaan
0: siitä, joo, kyllä. Siis se on tämmöinen keskeinen työelämä. Mä sanoisin, että se on keskeisin työelämänlaadun piire. on hyvä työelmapiiri. Se luo terveyttä, se luo hyvinvointia, se luo, se luo menestystä.
3: No varmaan jokaisessa työyhteisössä ajoittain tulee myös semmoisia tilanteita, että napit on vastakkain tai tulee konflikteja tai on erimielisyyksiä, ja välillä ne pääsee ne tulehdustilat vähän niin kuin liiankin pitkälle. Eskaloituu, joo. Miten silloin tulisi toimia, kun työyhteisössään havaitsee tämmöistä tulehtunutta huonoa työilmapiiriä?
0: Joo, siinä, siinä on tietysti ensimmäinen asia on se, että tota, konfliktetaan kuluelämään, ja erimielisyydet kuluelämään Ja tietyllä tavalla se, se semmoinen peruskuvio, perusasiahan on se, että miten niihin suhtaudutaan. Ja sitten on joku menetelmä, että jos on erimielisyyksiä, niin on osa erimielisyyksiä, jos tulee saavuttaa konsensus. Sitten on semmoisia, joista ei tarvitse saavuttaa. Ihmiset voi jatkaa olemaan eri mieltä, ja se ei haittaa mitään. Ja jotenkin niinku tavallaan, miten mä sanoisin, strukturoida tämäkin, että mikä on konfliktien merkitys meille, puhua se. Ja se on eri toimialoilla erilainen. Sanotaan, että vaikka jossain leikkaussalissa, niin ei siellä tarvita niinku eriäviä mielipiteitä. Mutta sitten on jotain muita, joku mainostoimisto, jossa voi olla kymmenen ihmistä oikeassa periaatteessa jostain asiasta, niin siellähän se on ihan eri asia, että miten konfliktien pitää käsitellä. Ja kyllähän sitten vaan semmoinen asiallinen konfliktien prosessointi, että että puhutaan asioista – ja että on joku systeemi, jolla ne käsitellään, niin se, se auttaa tässä. Että useinhan se on se, että ihmiset ei osaa riidellä. Silloin niistä konflikteista tulee pahoja. Tai sitten toinen syy on se, että siellä onkin jotakin muuta takana. Et itse asiassa se asia ei ole vaan riidellä esimerkiksi vaikutusvallasta – tai taistellaan, tai jotain tämmöistä niin oman edun tavoittelua – tai jotain muita kielteisiä ilmiöitä. Yksi on silloin sitten se, että johdon pitää olla hereillä. että Jos se huomaa, että siinä on jotain tämmöistä niin kuin, mitä, politikointia – niin se, se pannaan poikki, että semmoisia riitoja ei, ei käydä. Semmoinen peruskysymys myös on se, että ihmiset pitää kysyä, että miten tämä teidän riitanne liittyy työhön. Jolle se liity, niin ne pitää sanoa, että voisitte te ystävällisesti riidellä jossain muualla kuin täällä työpaikalla. Et se on paljon tämmöinen asia. Mutta sitten tietysti, jos alkaa olla niinku semmoisia, on tämmöinen seitsemän askelta helvettiin semmoinen malli, miten tämmöinen konflikti voi eskaloitua, että lopuksi on TV-uutisissa se juttu. Ja niitähän aika usein julkiset sektoreita nimenomaan tulee näitä tämmöisiä riitaskandaaleja, voisi sanoa, niin tota, sitten kannattaa aika nopeasti ottaa siihen joku ulkopuolinen fasilitoija. Et meillähän on Suomessa koulutettu kaikenlaisia työyhteissovittelijoita ja muita, paljon ja meillä on paljon ihmisiä, jotka osaa auttaa siinä ja, ja siinä on vaan tärkeintä sitten, että, siinä että siihen panostetaan tarpeeksi, että jos lähdetään niin liian hepposin eväin sitten semmoisessa tilanteessa selvittää sitä, niin se vaan pahenee, että se on vähän sama asia, että jos joku juoppo riehuu ja siihen tulee yksi poliisi, niin siitä tulee helposti painiotteluja, se ei ratkea, mutta jos siihen tulee kahdeksan poliisikonsa peli, niin se ruopo rauhoittuu. Et siinä pitää olla semmoinen voimannäyttö sitten myös, kun on tämmöinen paha konflikti, millä, millä saadaan sitten, että se on kaikille turvallista. Että kahdeksan poliisien tulee sen takia, että kaikilla on turvallista. Niin sama näissä, että se on taas se turvallisuus, että usein kun konflikti tulehtuu, niin ihmiset tulee turvaton olo, että miten siinä palautetaan se turvallisuuden tunne, niin se on se ajan Onko olemassa joku tällainen tietty tilanne, missä todennäköisesti voisi tulla konflikti,
2: jos miettii organisaation kehityskaarta ja mahdollisia muutoksia, niin onko se tämmöinen joku, mihin kannattaa erityisesti varautua, että meillä on tulossa tällainen uusi juttu, että nyt on potentiaali tehdä, tehdä myöskin ongelmia tämän ilmapiirin
0: suhteen? Tietysti kaikki muutostilanteet on semmoista aina, missä on semmoinen, niin kuin lisääntyneen riski, kun esimerkiksi ihmisten roolit muuttuu, ja roolit ehkä tulee epäselväksi, ja sitten on odotuksia, jotka odotukset menevät ristiin. Että se on tietysti yksi asia, tämmöinen, tämmöinen muutostilanne, mutta kyllä mikä tahansa, missä ei riittävästi, ei ole niin yhteistä, ei ole jaettua yhteistä tilannekuvaa. Siis peruskonflikti on vaikka joku myyni- ja tuotannonvälinen konflikti. Myynti myy jotakin, promise veria, jota ei ole olemassakaan, ja tuotanto joutuu sitten niin kuin improvisoimaan hirveässä aikapaineessa jonkun ratkaisun jollekin asiakkaalle, kun se on luvattu. Että et tämmöisiä on sitten, että jos näitä ei tietyllä tavalla ole sitä yhteistä sopimusta ja tilannekuvaa a priori, niin sitten helposti tulee näitä, näitä niinku peräisiä konflikteja. Että osaoptimointihan aina synnyttää konflikteja. Et mitä enemmän, tai sitten jossain yrityksen johtoryhmässä, että jos se on tämmöinen tiukka mandaattimeininki, että, että niinku IT-johtaja miettii vain IT-asioita – ja, ja viestintäjohtaja miettii vain viestintäasioita, eikä ne mieti sitä koko firman tilannetta, – niin sillähän on potentiaalinen konflikti niin kuin helposti syntyy. Mutta jos on yhteinen käsitys yrityksen tota, tilanteesta ja yhteistä tavoitteista, – niin se heti laskee niin ei-terveyden konfliktien riskiä. Tervekonfliktia on sellainen, että se tuo jonkun, jonkun uuden näkökulman esiin, joka on tarpeellinen – vaikka jonkun riskin, Et joku sanoo, että meidän pitäisi tehdä näin, niin joku toinen sanoo, että mutta hei, tässähän on tämä ongelma tai riski, tai, niin sehän on silloin tämmöinen produktiivinen konflikti, ja kaikki yhteis tarvitsee niitä. Patrick
3: Patrik Lensi on ihan omassa, omassa tässä mallissaan tuo mukaan tai esille myös tämän konfliktoinnin tärkeyden, ja, ja varmaan näin, että jos ei uskalleta konfliktoida, niin helposti sitten myös saatetaan liian yhdenmukaiseen lauma-ajatteluun myös sortua. Se on yksi riski, miten, miten hyviä sä ajattelet, että suomalaisilla työpaikoilla, suomalaisessa työkulttuurissa ollaan sitten ehkä terveidenkin konfliktien käsittelyssä ja niiden luomisessa ja synnyttämisessä?
0: No ei olla, olla hyviä. Meille ei opeteta koulussa esimerkiksi debatointia juurikaan. Tai en tiedä opetetaanko nykyään, mutta – mutta minä en ole ainakaan semmoista opetusta aikoinaan saanut. Meillä on aina joku oikeassa ja joku väärässä. Ja debatointihan lähtee siitä, että molemmat voi olla oikeassa ja saman aikaan väärässä. Että ei ole mitään absoluuttista totuutta. Mutta Suomessahan on helposti tämmöinen yhden totuuden kulttuuri, että asiat nyt ovat näin. Ja se näkyy meidän että niin valtakunnan politiikassakin, että, välillä, että on semmoinen vaihtoehdoton meininki, että ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tämä. Ja vaihtoehtoja on aina enemmän kuin me nähdään. Siis se on semmoinen yksi laki, että vaihtoehtoja on aina enemmän kuin sä näet. Sä voit nähdä jopa kolme tai 13 vaihtoehtoa, mutta niitä saattaa olla n plus yksi kappaletta päälle. Et niitä on aina enemmän kuin kun me nähdään. Niin jos hyväksytään tämä ja ei ole niinku semmoista painetta olla kaikesta samaa mieltä, kunnioitetaan mielipideeroja myöskin, joka on itse asiassa tämmöinen, pluralistisen yhteiskunnan tai demokratian perusedellytyksen, voidaan elää, vaikka ei olla samaa mieltä. Että sehän on diktatuuri, missä kaikki on samaa mieltä. Mutta suomalaisen yritys tai työelämässä on ollut tämmöinen vahva, niin kuin siinä on tämmöinen autoritaarisuuden kunnioitus, että bossi always right, ja sitten vielä se, että hyvä porukka on semmoinen, missä kaikki niin ajattelee samalla tavalla ja on samaa mieltä koko ajan. Ja ihan elämä ole tällaista. Ja sitten helposti syntyy se, että ei harjoitella sitä mielipiteiden vaihtoa tämmöistä debattiin.
1: Kuuntelet Hyvä Paha Johtaminen podcastia.
0: Jatkossa tehdään varmaan
2: yhä enemmän työtä etä- ja hybridimuodoissa. Niin minkälaisia haastetaan tämä
0: työskentelyn muoto tuo työydenpiiriin? Kyllähän siinä hirvittävä iso deprivaatio on. Eli tämmöinen, että siinä jää puuttumaan todella paljon hyviä asioita. Ja se alkaa vähän yhdelle toisellekin varmaan olemaan selvää tämän pitkän eristysajan jälkeen, kun kaksi vuotta kohta tulee täyteen. Ja Nythän on aika dramaattista niin löydöstä justiin koululaisista nuorista, jotka on ehkä kaikista herkimpiä täällä, koska niillä ei ole tätä muistovarastoa samalla tavalla kuin meillä vanhemmilla ihmisillä, joilla on niin paljon kuitenkin sitä, mitä muutuu ammentaa tämmöisiä muistoja, vuorovaikutusmuistoja tässä työelämästä tässä viime aikoina, niin kyllähän se on epäterveellistä. Semmoinen hyvin voimakkaasti etätyöhön painottuun työskentely on epäterveellistä. Sitä voi tietysti kompensoida eri asioita, jos vaikka sitten on jossain aurinkorannikolla, niin, niin ehkä sitten muu elämä siellä voi kompensoida sitä, että kun mä kuulen korvissani, että joku sanoo, että musta on ihanaa olla täällä jossain ja tehdä täältä. Toki voi ja väliaikaisesti, mutta semmoinen niin pakotettu etätyö, missä, niin se on deprivaatio. Ei ihminen voi hyvin silloin, kun sieltä deprivoidaan jotain luonnollista, niin tämmöinen luonnollinen vaihto. Toki tietyissä asioissa se on kätevää ja näin niin digitalisaatiokeinot yleensäkin, mutta, mutta sitten jos, jos mennään vaan siihen, niin kyllä siinä aika paljon jää pois. Ja kyllä se, silloin tulee erityisiä haasteita. Ja kyllähän siinä nyt aika paljon raportoidaan, että tiimit on aika niin hajonneista last monet niin kuin yhteisöinä tällä hetkellä.
3: Nyt jos tätä jaksoa kuuntelee tuolla esihenkilöitä johtajia, jotka tota, esimerkiksi tällä hetkellä kipuilee omassa työyhteisössään, tiimeissään haastavien työilmapiiritilanteiden osalta, niin mitä, mitä ikään kuin ihan ensimmäisenä johtajan tai esihenkilön tulisi tehdä tai olisi hyvä tehdä tai ehkä hyvä ymmärtää tämmöisen tulehtuneen tilanteen
0: ratkaisemisesta? Mm. No se, kyllä se, niin kyllä Vatsanpohjan tunne on yleensä aika luotettava, että jos niin kuin, tulee semmoinen niin huoli siitä ilmapiiristä, niin se on hyvin todennäköisesti täysin oikea, että semmoisia vääriä positiivisia ei, ole, ei usein ole vääriä hälytyksiä, koska se ihminen reagoi heti siihen, olipa millainen tahansa siihen, jos se, se niin kuin ilmapiiri heikkenee. Ja ensimmäinen askel musta on niin kuin jakaa se huoli jonkun kanssa, oman pomon, jonkun luotetun HR-ihmisen, työterveyspsykologin – jonkun luotettavan henkilön, ohjaajan coachin, mitä niitä nyt on, ja validoida tavallaan se toisen ihmisen kanssa sitä tilannetta, ja sitten, sitten lähtee, lähtee etenemään hakea puu niin siihen hommaan jostain. Et niitä ei kannata, niin kuin, jos oikeasti on semmoinen huoli, niin tietysti voi ensin neutraalisti nostamatta sitä, niin attrivoimatta sitä, että nyt täällä on työilmapiiriongelma, niin ottaa sen puheeksi, että mitä kuuluu ja miten menee ja Tehdään mutta jos siinä se vahvistuu vielä, niin sitten kannattaa hakea sitä apua, ennen kuin tavallaan niin teittää, että nyt meillä on niin code red, että nyt pitää tehdä jotain, ettei tee yksin sitä. Mä palaan taas tähän, että olennaista on sen turvallisuuden tunteen vahvistaminen ja, ja tota, se täytyy tehdä niin kuin, mitä mä sanoisin, huolellisesti se aloitus. Et kun se aloitus tehdään huolellisesti ja siinä on tarpeeksi voimaa, että ihmiset tuntee olonsa turvalliseksi, niin sitten se onnistuu. Mutta sitten jos se alussa lähtee vikamäkeen, että varataan liian vähän aikaa ja sitten esihenkilö sanoi, että mä oon kyllä todella huolestunut tästä meidän työilmapiiristä. Ja sitten se jää niinku siihen, että jätetään tämmöinen peikko leijumaan, niin sitten se voi olla vaikea palauttaa sitä turvallisuuden tunnetta jatkossakaan. Miten työilmapiiriä voisi kehittää organisaatiotasolla jo systemaattisesti? Joo, no se on itse asiassa kyllä vain sitä normaalia työyhteisön kehittämistä. Eli ensinnäkin, että huolehditaan, että rakenteet toimii, että organisaation rajafunktio toimii. Sehän on tänä päivänä semmoinen keskeinen asia, joka toi, jossa huomaa ongelmia. Eli tämmöisen rajafunktio, se on vähän hankala käsite, mutta se tarkoittaa sitä, että organisaation tulee tarpeellinen aineisto sisään mahdollisimman hyvin ja häiritsevä aineisto pysyy ulkona mahdollisimman hyvin. Että siinä on joku raja. Ja tota, kun paine kasvaa tavalla tai toisella ulkoa, niin se raja haastetaan ja joskus se niinku pettää. Et jos se paine kasvaa tosi kovaksi, et tota, vaikka suostutaan kaikkeen ja otetaan kaikkeen mahdollista vastaan, ja sitten se seuraavaksi alkaa niin kun se paine kohdistuu sitten tiimirajoihin. Ja sitten jos ne tiimirajatkin pettää, niin se kohdistuu yksilön rajoihin. Et yksilö on se viimeinen ladolukko yleensä. Mutta siinä käy sitten samalla niin, että yleensä sit kommunikaatio vähenee. Kun yksilöt al- alkaa niinku suojata itseensä ja rakentaa rajaa, niin sitten se yhteydenpito ja verkostoituinen vähenee ja se heikentää entisestään. Niin, tota, niin tästä rajafunktiosta, joka on, se on ensisijaisesti taas ylimäjohdon hommaa, mutta on se kaikkien johdon että, että rajat pysyy kunnossa. Se on hirveän tärkeää. Ja sitten on myös tämä käytössä kyllä se, siitäkin ihan dataa nyt, että pitää tehdä niinku tämmöinen code of conducti. Että täällä saa käyttäytyä näin ja tätä suositaan ja näin ei saa käyttäytyä. Ja se, pitää olla niin kuin, se ei ole mikään porukan niin kuin tupasäännöt, vaan se on työnantajan direktio-ohje, jolloin siitä voi sanktioida. Että jos joku käyttäytyy huonosti, niin se voi antaa kirjallinen varoitus sen perusteella. jos se edelleen käyttäytyy huonosti, niin se voidaan antaa fudut, kun se on ennalta annettu virallinen ohje. hän ongelma on se, että tämmöistä ei ole jolloin nämä on aina tällaisia niin kuin mielipidekysymyksiä, että onko nyt tuota jaska käyttäytynyt hyvin vai huonosti. Mutta että jos se on tarkasti sanottu, että sä et saa esimerkiksi puhua epäkunnioittavasti työtoivereilleksi, niin se on hyvin se, selvästi sitten, niin kuin voidaan siihen puuttua. Niin, niin se on todettu, että kun tämmöinen ohje kirjoitetaan, niin yleensä esimerkiksi tämmöinen kiusaaminen niin loppuu siihen. Että on erittäin vaimakas ennalta ehkä se vaikutus. Eli nämä rakenteet ja sitten tämä käytös ja niiden sääntely ja rajafunktio erityisesti, niin ne on ne tärkeät asiat, joilla ne työ Tietysti niin kuin sen päälle, kirsikkana kakun päälle on sitten erilaiset niin kuin tämmöiset, niin kuin kivojen asioiden tekeminen yhdessä. Mutta jos se on vaan sitä, niin nyt mä sanon vähän rajusti, niin se on sama kuin panis voita paskan päälle tämmöiset tilaisuudet, Että jos ei ne rakenteet ja perusjutut ole kunnossa, niin se on turhaa. Ja
3: tämä on myös mielestä äärimmäisen hyvä, että tämän sanoo myös suoraan, että jos me halutaan työilmapiiriä parantaa, niin kai se keskeinen toimenpide pitää tapahtua siinä tavallaan työn arjessa ja Kyllä. työolojen Kyllä. ja työn raamien Juuri parantamisessa, näin. eikä siellä
0: virkistyspäivillä kerran, kerran vuodessa. Ei ne on niin kuin nimenomaan kirsikoita kakun päällä, mutta jos se kakku ei ole kunnossa, niin ei niistä kirsikoista ole paljon lämmitä, ne ei paljon lämmitä. Hyvin usein kuitenkin tätä kirsikoita käytetään ratkaisuksi näihin ongelmiin Kyllä, joo, joo, se, on, se on semmoinen jotenkin niin kuin selkäydinratkaisu, että okei meidän ihmiset on vähän väsyneitä, että tehdään nyt jotain kivaa yhdessä. Kyllä. Ja ei se ole huono asia, että tehdään kivaa yhdessä, mutta se ei ratkaise sitä ongelmaa. Oho. Että ki- kivat asiat on kivoja.
3: <laughs> hmm.
0: Että, tätä ei pidä ymmärtää väärin niin, että mä olisin tässä sanomassa, että ei kannata järjestää mitään kivaa jos Ei niin, mutta se ei ole, ole ongelmanratkaisu. ratkaisu.
3: Tässä on ollut paljon, paljon hyvää puhetta ja mielenkiintoisia näkökulmia tähän sekä niin kuin organisaatiotasoon, että sit siellä nimenomaan ennen kaikkea varmasti siellä tiimitasolla tapahtuvaan, tapahtuvaan työilmapiirin johtamiseen ja sen, sen ylläpitämiseen. Jos sun pitäisi ikään kuin kiteyttää, että... Mitä tämän jakson kuulijoille sä erityisesti haluaisit jättää mieleen tärkeimpinä asioina? Semmoisina asioina, mitä he voi omaan työkalupakkiinsa ottaa oppeina. Niin mitä, mitä sä haluaisit tästä teemasta heille korostaa?
0: No, no ehkä se, se perusasia, että se, se on arvokas asia, se hyvä työelmapiiri. Ja se ei niin synny tyhjästä. Mikään arvokas asia tässä elämässä ei synny tyhjästä, vaan siihen pitää niin satsata. Sitä pitää vaalia. Sitä pitää jokaisen niin siihen osallistua. Ja kyllä se nyt voi aloittaa vaikka kehumalla työtoverin päivässä, että siinä voi harjoitella sitä, että miten paljon se niin kuin, sehän tuo itselle hirveän positiivisen fiiliksen, kun kehuu toisia. Et sehän, senhän voi tehdä itsekäistä lähtökohdista. Se sivutuote on se, että sille toisellekin tulee hyvä mieli. Tietysti se on vähän vaikeampi asema, koska ihmisten yleensä stressaantuu, kun niitä kehutaan, mutta, mutta – että sehän itselle, itselle tuo hirveästi voimaa. Niin siinä sen huomaa sen efekti, että kuinka pienillä asioilla on iso vaikutus. Että se on se ehkä se perusjuttu. Pienillä asioilla on iso vaikutus. Kiitos Antti, vierailusta hyvää pohja johtaminen podcastissa. Kiitos teille.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.